0: donde quieras, con quien quieras, cuando quieras.
1: Canal Sur Radio.
0: La Radio de Andalucía.
2: Congreso de la Salud Cardiovascular, 6 y 4 de la tarde. Es muy esperanzador ver que hay un creciente reconocimiento de la importancia, por ejemplo, de la prevención y lo estamos viendo en este congreso, la promoción de estilo de vida saludable, la educación sobre la salud cardiovascular y, por ejemplo, la dieta mediterránea, eh, que ha sido elogiada por sus beneficios cardiovasculares, el énfasis en el ejercicio regular, que cada vez es más prominente. ¿no? También eh, bueno, es esencial reconocer el trabajo de quienes me acompañan porque luchan por, por esto de la salud cardiovascular día a día. Y voy a presentarles la mesa que hemos conformado en este Congreso de la Salud Cardiovascular. Voy a saludar al doctor Manuel Anguita, presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología. Eh, presidente en concreto Desde entre el 2017 Y 2019 Y trabaja en el Reina Sofía de Córdoba Doctor, bienvenido
0: ¿Qué tal? Muchísimas gracias Gracias Marilo. por acompañarnos me en esta mesa me Encantado de estar con vosotros
2: Voy a saludar también a la doctora María Rosa Fernández Olmo, presidente de la Asociación Presidenta de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca de la Sociedad Española de Cardiología. Trabaja en el Hospital de Jaén. Doctora Fernández, bienvenida. Gracias por acompañarnos.
3: Muchas gracias. Buenas tardes.
2: También nos acompaña una enfermera que es vicepresidenta de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Es Conchi Cruzado. Trabaja en el Hospital Virgen de la Victoria, aquí en el clínico en Málaga, muy cerquita. Bienvenida.
4: Buenas tardes. Gracias
2: por acompañarnos. Voy a ir lanzando preguntas y vamos a hablar de un montón de, de cosas. Yo empezaría por, doctores, la insuficiencia cardíaca, que creo que es un capítulo amplio. Doctor, ¿cómo, cómo se define la insuficiencia cardíaca? ¿Cuáles son las principales causas?
0: Bueno, la insuficiencia cardíaca se puede definir de una forma sencilla como la, la, la incapacidad del corazón para ejercer su función. Es decir, el corazón pues, lo que hace es contraerse y mandar la sangre oxigenada al resto del organismo para que el resto de los órganos y tejidos pues, puedan cumplir su función. Entonces, cuando el corazón falla, pues se producen una serie de problemas, de síntomas y de signos que hacen que todo el organismo eh, falle. Básicamente eso es la insuficiencia cardíaca y tiene, tiene muchas causas, es decir, la, 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 la mayor parte de las enfermedades cardiovasculares pueden producir insuficiencia cardíaca. Las causas más frecuentes en España y en los países occidentales eh, pues son básicamente dos. Por una parte los problemas coronarios, es decir, personas que han tenido un infarto de miocardio y que eso supone la muerte de una parte del corazón que deja de funcionar que deja de contraerse y por otra parte la hipertensión la hipertensión arterial que eso es algo muy frecuente más de la mitad de la población en España y andaluza eh, padece de hipertensión arterial y el no tener bien controlada las cifras de presión arterial pues aumenta muchísimo la probabilidad de tener un, una insuficiencia cardíaca es como si al corazón como si una bomba le hicieran le pusiéramos una resistencia para que no saliera la sangre o el líquido en este caso la sangre de, del corazón y eso es lo que hace la hipertensión arterial
2: Doctora Anguita, es que, bueno, eh, esto es inquietante, muy inquietante, porque en muchas ocasiones eh, tenemos enfermedades silenciosas y una persona puede mm, estar bien, eh, parecer saludable, sentirse bien, pero aún así, pues lo que usted está comentando, tener hipertensión, colesterol, claro, ahí esto hace que la detección... Mm, Temprana sea importante ¿no?
0: Bueno, es que es fundamental de No hecho... sé si
2: de ahí la mortalidad también, doctor
0: Claro, de hecho a la hipertensión arterial Se le llama el asesino silencioso o sea, a veces con problemas que son muy frecuentes, pues eh, lo, por supuesto lo, lo, las personas, los pacientes, pero incluso los médicos no le dan la importancia que tiene. O sea, hay tal cantidad de, de, de personas que son hipertensas que, bueno, que tampoco se da para tanto, ¿no? Y, pues, y a lo mejor no, 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 no nos empeñamos en controlar adecuadamente los niveles de presión arterial, ¿no? Y eso hace que tengas, yo lo defino como si tuvieras una bomba de relojería por dentro, es decir, tú puedes no tener ningún síntoma, tener unas tensiones muy altas y en un momento determinado pues se produce un infarto o un ictus, el corazón estalla o tienes un ictus y, y te puedes quedar por el. te puedes quedar por el, el, por el camino ¿eh? y eso es fundamental.
2: Claro, y ahí están los datos, doctor, que a mí es lo que me. Uf, es que ahí siguen las enfermedades cardiovasculares liderando. Eh, ...todas las estadísticas de por qué se muere la gente en nuestro país, ¿no?
0: Pues eh, sigue siendo así, eh, sigue siendo así... ...las enfermedades cardiovasculares siguen siendo todavía en 2023... Eh, bueno, con la estadística del 2022 uh -huh. la causa más frecuente de muerte en, en España, por delante del cáncer y por delante de, de otro tipo de, de problemas ¿no? y, y, y yo creo que hay una y sí que me gustaría comentar que hay una percepción, una sensación, una percepción en la sociedad, incluso también a veces entre los médicos, de no darle importancia a ese problema hay una, es decir, yo creo que nos preocupa la sociedad en general se preocupa mucho del, del tema del cáncer, uh -huh. del tema de las enfermedades neurodegenerativas, porque sí que producen eh, no sé, pero las enfermedades cardiovasculares son tan dañinas, tan graves y hacen tanto daño como puede hacer el cáncer y hay enfermedades cardíacas que tienen más mortalidad que el cáncer. La insuficiencia cardíaca en concreto, y luego podemos hablar de estas cifras, mata más que el cáncer y eso la gente no lo, no, no lo tiene interiorizado. Pues
2: estamos aquí para eso, doctor. Estamos aquí para eso porque esto hay que, eh, doctora Fernández Olmo, esto hay que interiorizarlo, está claro, ¿no? Porque ahí están los datos, ahí están las cifras y esto nos tiene que entrar en la cabeza, ¿no?
3: Totalmente, ¿no? Yo creo que, que estos datos son alarmantes, ¿no? Porque no están reduciéndose quizá con el ritmo que, que debiera a pesar de, de los avances y, y realmente tenemos que interiorizarlo. Y tenemos que interiorizarlo desde todos los estratos, ¿no? desde de la administración, desde los profesionales y desde los pacientes ¿no? y desde la población. Y, y yo creo que, que es fundamental identificar el riesgo y, a, y, y prevenir la enfermedad ¿no? para que realmente no se llegue a esa insuficiencia cardíaca y en lo que al final mata al paciente. ¿no? Por tanto, tenemos que ser conscientes de una prevención y una prevención cardiovascular. ...para así abordar mucho mejor y, y, y mejorar esos datos que tenemos, ¿no?
2: Y doctora, eh, cuando un paciente presenta insuficiencia cardíaca, ¿cuál es el pronóstico?
3: Pues cuando ya presenta insuficiencia cardíaca el pronóstico es mucho peor, ¿no? De hecho, la mayor mortalidad de la enfermedad cardiovascular es cuando ya tiene insuficiencia cardíaca. Es verdad que hemos avanzado mucho y tenemos más insuficiencia cardíaca porque salvamos mucho más de momento agudo, ¿no? Y, y, el paciente tiene un infarto de miocardio y, y hemos conseguido que salga de ahí. Pero es cierto que, que, que el seguimiento no de ese paciente y al final acaba en, en, en insuficiencia cardíaca y al final lo que mata al paciente, no sé si si Manolo tendrá datos más concretos ¿no? de, del porcentaje de pacientes que se mueren por insuficiencia cardíaca.
0: Bueno, el, el, la mortalidad, estas son unas cifras que realmente son escalofriantes, diría yo, ¿no? Eh, y no somos, alguna vez hemos presentado esta cifra por ejemplo, en la Comisión de Sanidad del Parlamento de, de, de Andalucía y cuando esto lo oyen los representantes, nuestros representantes, que son además los que teóricamente más expertos son en sanidad, pues se quedan absolutamente impactados. Otra cosa es que luego bueno, pues, eh, a, a, tomen las medidas adecuadas para, para corregirlo pero en cifra y sin ánimo de, de asustar a, a la gente la mortalidad de la insuficiencia cardíaca, una persona que ingresa por insuficiencia cardíaca en un hospital de España, en cualquiera de ellos, tiene una probabilidad de morir de un 10%. Es decir, una de cada 10 personas que, que, que ingresa por, por insuficiencia cardíaca fallece antes del de alta. Un 10% eso en 5 o 6 días. Eso no lo tienen, pues yo diría que prácticamente ninguna, ninguna enfermedad. Pero es que cuando el paciente que sobrevive, que afortunadamente bueno, algo ha mejorado, eh, se van de alta, al año del de, de de alta de un ingreso por insuficiencia cardíaca, la mortalidad está en torno a un 20-30%. Es decir, que dos o tres de cada diez pacientes que se van de alta, de, que tienen insuficiencia cardíaca, eh, fallecen en el año. Y a los cinco años pues entre el 30 y el 40% de los pacientes han fallecido. Es sí, eso es una enfermedad, de hecho a la insuficiencia cardíaca se la llama el cáncer del, del corazón. Y no eso tampoco, no solo eso es lo peor, es que eso además se acompaña de un montón de reingresos porque los pacientes, al ser un problema crónico los pacientes se descompensan y vuelven a ingresar y en el primer año de seguimiento después de un ingreso, la mitad de los pacientes vuelven otra vez a ingresar. Y todo eso, a pesar de las mejoras que ha habido en el tratamiento de la insuficiencia cardíaca. Y por eso, como decía la doctora Fernández Holmo, lo fundamental es la, pre es la prevención.
2: Pues estamos aquí para eso. Voy a poner sobre la mesa el miedo también. Porque, claro, eh, es, es lógico que un paciente que ha tenido una insuficiencia cardíaca, un paciente que tiene un infarto, claro, es que lo que estamos escuchando da miedo. Pero... Tenemos que ver la realidad, y la realidad está en la prevención. Doctores, no sé si la doctora Fernández Olmo eh, quiere responder a esto, ¿no? ¿Cómo se maneja también el miedo de los pacientes, ¿no? el, el miedo después de un infarto, el miedo de la insuficiencia cardíaca?
3: Es difícil. Es difícil, claro. Es difícil porque además el miedo no es igual en todas las personas. O sea, realmente hay una esfera psicológica que acompaña al paciente que ha tenido un infarto o de miocardio yo la verdad que tengo experiencia porque veo todos los pacientes que tienen un infarto en las consultas de, de radiación cardíaca y cómo afronta un paciente el hecho de que ha tenido un infarto o de miocardio o que tiene insuficiencia cardíaca es muy diferente ¿no? y depende mucho del entorno social de, de qué tipo de vida llevaba previamente de su entorno laboral entonces abordar el miedo eh, desde el punto de vista del cardiólogo es más complejo, ¿no? porque además no somos profesionales de, de la psicología ni de la psiquiatría, ¿no? entonces debe ser un abordaje multidisciplinar en el paciente donde el miedo hay que tratarlo, que trabajarlo porque evidentemente el paciente debe de perder el miedo pero sin perder la perspectiva de que ha tenido una enfermedad porque eso es importante, ¿no? porque muchas veces no pasa como con un accidente de tráfico, ¿no? perdemos el miedo totalmente. y totalmente pues, entonces hay que gestionarlo muy bien para que el paciente no se llegue a sentir enfermo con miedo, pero que tampoco pierda esa sensación, porque al final le lleva a una pérdida de adherencia, de tratamientos y de, y de buenos estilos de vida. ¿no? Entonces, encontrar ese equilibrio es, perfecto.
2: es complejo. Es complejo. Conchi Cruzado, que está eh, precisamente ¿no? viendo a estos pacientes como enfermera de cardiología,
4: eh, ¿qué
2: impresión tiene sobre esto?
4: Bueno, yo, efectivamente, cuando un paciente tiene un evento sobre todo agudo, como un infarto, eh, eh, se bloquean. Porque uno relaciona una enfermedad del corazón con la vida y con la muerte. ¿no? Entonces claro, parece que me claro. voy a morir, que no me voy a despertar un día por la mañana. Yo creo que ahí nosotros, las enfermeras, trabajamos dos estrategias. De una parte, el conocimiento, ¿no? Intentar que ellos entiendan que tienen una enfermedad, que es verdad que es una enfermedad crónica, que es para toda la vida, pero donde ellos juegan un papel importante y donde ellos pueden controlar y los síntomas pueden controlar la enfermedad y llegar a tener calidad de vida. Y luego también, pues les digo que es tiempo, es un poco como un duelo, ¿no? Ese, cuando ellos pasan el tiempo, cuando van aprendiendo a conocer su enfermedad y cuando van eh, aprendiendo su régimen terapéutico, pues también ellos se van sintiendo más seguros. ¿no? acompañándolos en ese, en ese proceso, que también es otra cosa que ellos necesitan, mucha información, sentirse seguros, no verse perdidos en el sistema sanitario. ¿Cómo han mejorado
2: los, los tratamientos? Vamos a, a terminar con la insuficiencia cardíaca para pasar a la fibrilación auricular, que también es, juega aquí en, en todo esto. ¿Cómo han mejorado los tratamientos de la insuficiencia cardíaca, doctor?
0: Bueno, pues han mejorado, han mejorado. afortunadamente han mejorado en los, últimos, en los últimos años, en las últimas décadas. ¿no? A pesar de esas cifras eh, un poco negativas que yo he dado antes, si no dispusiéramos de los tratamientos de los que disponemos ahora, el, el, el pronóstico de estos pacientes sería todavía peor. Entonces, eh, hay, en los últimos años han aparecido varios grupos de fármacos. Eh, seguramente los pacientes que, que nos estén oyendo, que tienen insuficiencia cardíaca, les sonarán y los conocerán. Que, ...que es verdad que han di disminuido la mortalidad... ...o sea, disminuyen la mortalidad de estos pacientes... ...mejoran la calidad de vida... ...hacen que ingresen menos... ...y eso, pues la verdad es que es una gran ventaja... ...entonces, hay dos grupos de fármacos... ...que son los que han mejorado últimamente... ...uno se llama sacubitiro Balsartán, ...que es un fármaco que realmente ha sido una revolución... ...en el campo de la insuficiencia cardíaca... ...y hay otros que son, curiosamente... ...eran unos fármacos que se empezaron a utilizar... ...para el tratamiento de la diabetes y que luego lo que se ha visto es que donde realmente son más útiles es en el, para los pacientes con insuficiencia cardíaca, que se llaman inhibidores de la SGLT2, unos uno, uno fármacos eh, antidiabéticos. Hay otros, hay otros fármacos que se han des desarrollado para pacientes más graves, como es uno que se llama Vericiguat últimamente, y luego tampoco podemos olvidarnos de que el, 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 la insuficiencia cardíaca no solo se trata con medicamentos, sino que se trata también con dispositivos, eh, hay un marcapasos especiales, desfibriladores implantables para evitar la muerte súbita, que es una forma que tienen relativamente frecuente de, de morir los pacientes con con insuficiencia cardíaca y sin olvidar tampoco el, el, los, el, las costumbres, los hábitos de vida, la dieta pobre en sal, el ejercicio físico, la rehabilitación cardíaca, el ejercicio físico adecuado a cada persona, que, que es fundamental. Es decir, a veces las, cuando hablamos de innovaciones, que parece que a los médicos es lo que nos gusta, pues se nos olvida que hay otras muchas cosas que tenemos que seguir haciendo, que son mucho más fáciles, más baratas y a veces más, ¿no? más claro. efectivas. No. Y el ejercicio y el, el las dietas, no abusar de la sal el, por supuesto el no probar el alcohol el no fumar, todos estos hábitos de vida cardio saludable es que a, a veces son casi igual de, de, de buenos que los fármacos más modernos no
2: pues eso hay que tenerlo doctor muy, muy en cuenta y una última cuestión sobre insuficiencia cardíaca eh, el tratamiento y la diferencia entre hombres y mujeres doctora que me da a mí la impresión que se nos hace menos caso.
3: Bueno, yo tampoco quiero decir que se me haga menos caso, ¿no? Quizás las mujeres tenemos formas diferentes de manifestarnos, ¿no? Y, y eso hace que... Bueno, que, no se, ...que no se aborden los tratamientos de forma, de forma equitativa... ¿no? ...es cierto que en casi todos los registros... ...salen mal paradas las mujeres desde el punto de vista... De, de, ...del tratamiento óptimo... Y, y, ...y al final las mujeres también mueren más... Por, ...por insuficiencia cardíaca y por enfermedad cardiovascular... que los hombres, sobre todo cuando llegan a edades más, más avanzadas... ...tampoco la presentación eh, de la insuficiencia cardíaca... ...en hombres y mujeres no es la misma... ...y, y, y es verdad que, que la enfermedad cardiovascular en sí... Eh, no es igual en hombres y en mujeres, ni siquiera el riesgo cardiovascular. Y eso es verdad que, que, que hay que seguir estudiando por ahí, porque el riesgo cardiovascular de las mujeres que le lleva al final la cardíaca es diferente y quizás no lo estamos identificando bien.
2: Qué interesante eso que dice. <risa> me parece muy interesante, porque al final eh, es cierto que ahí hay que echar al resto, doctor.
0: Si me, me permitís un comentario, en esto es verdad que en la mayoría de las enfermedades cardiovasculares la, la, las mujeres están... Por, a, ...habitualmente peor tratada y peor considerada... ...desde el punto de vista médico que, que los hombres... ...pero en la insuficiencia cardíaca... ...aún siendo verdad lo que dice la doctora Fernández Holmo... ...desde el punto de vista del pronóstico... ...ahí, eh, ahí las mujeres eh, van mejor... ...o sea la mortalidad... ...ahí hacemos es, más caso... ...no, no, es una, es una cosa que es así... ...aunque están eh, digamos peor tratadas uh -huh. que los varones... ...pero uh -huh. sin embargo por las características... ...de la insuficiencia cardíaca en la mujer el pronóstico, la mortalidad, es más baja en, la, en las mujeres que en los varones, sobre todo en un, en un tipo concreto de insuficiencia cardíaca que se llama confracción de dirección reducida. Eso hay muchísimos estudios que se van repitiendo y eso es una diferencia, digamos, de la fisiología, de, de la forma de responder del corazón de la mujer en, en contraposición a la del varón a, no sé si a esos estímulos.
4: quiere añadir algo. Creo que sobre todo eh, se retrasa el diagnóstico, porque eso sí que lo veo continuamente en la consulta. ¿no? Luego el tratamiento es lo que ha dicho aquí los cardiólogos. Pero en el diagnóstico sí, porque muchas veces los síntomas de la insuficiencia cardíaca, que son pues, el ahogo, la disnea, pues si se confunden con, eh, pues, con trastornos relacionados con la menopausia o se... Eh, confunden con trastornos relacionados con la ansiedad y eso siempre nos pone la etiqueta más a las mujeres que a los hombres. En el diagnóstico sí creo o veo que hay un poco de retraso en el tratamiento, no creo que tanto. Voy a cambiar de tema, pero también voy a abrir
2: el teléfono porque este es un espacio donde los oyentes participan. Voy a dar el número de teléfono y recogeremos, recogeremos algunas llamadas y al final... Pues pasaremos a antena esas llamadas. Este es el teléfono del programa, el hecho de que estemos en un congreso no quiere decir que los pacientes y que los oyentes no puedan llamar, pueden hacerlo, este es el teléfono.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Son las 6 y 22 minutos, estamos en el Palacio de Congresos de Málaga, donde aquí hay un congreso de la salud cardiovascular. Nos parecía tan interesante que teniendo la tarde un espacio de salud teníamos que estar. Y hemos conformado una mesa muy interesante donde hemos hablado de la insuficiencia cardíaca y ahora hablaremos de la fibrilación auricular. ¿Qué es exactamente? ¿Cómo se diferencia, doctor, eh... Doctor Anguita, de los trastornos, de otros trastornos del ritmo cardíaco.
0: Pues la, la filación auricular es una arritmia arrítmica, es decir, es una arritmia que se caracteriza, es una, un ritmo cardíaco anormal irregular, eso es el diagnóstico de, de fibrilación auricular, es decir, la distancia o la, la, la distancia entre cada entre latido y latido es completamente distinta e irregular. Eh, eh, entonces, eso simplemente que, tomando el pulso, muchas veces ya sabes que una persona tiene tiene fibrilación auricular. Y la forma de diferenciarla de otras de otras arritmias eh, que puedan ser parecidas, evidentemente, es mediante la simple realización de un electrocardiograma. En el electrocardiograma se ve el tipo de arritmia que es, se ve que es. ...una filación auricular... ...y ya se puede tratar adecuadamente a, a esa persona.
2: ¿Cómo afecta a la calidad de vida?
0: Bueno, pues la filación auricular... ...la filación auricular es... Eh, a, a, ...lo que hace es perder un porcentaje de efectividad... ...al rendimiento cardíaco... ...porque las aurículas se pierde la contracción... ...de una parte del corazón de las aurículas... ...y entonces se pierde como entre un 20 y un 30%... De, ...del rendimiento cardíaco... ...y eso pues lo que puede producir es, pues, cansancio, fatiga y cuando hay otras determinadas enfermedades o cuando la frecuencia cardíaca, es decir, la arritmia es muy rápida, pues todo se puede producir una insuficiencia cardíaca muy severa que de lo que estábamos hablando antes. ¿no?
5: Doctora,
2: eh, en calidad de vida, no? vida y opciones de tratamiento que existen.
3: Bueno, el tema de la calidad de vida va a depender un poco del, del modo de presentación. Quizá los pacientes más jóvenes... ...tienen episodios de infracción auricular... Con, ...con el ritmo cardíaco muy alto... ...y, y es cierto que si tienes muchos episodios... ...eso afecta a tu calidad de vida, ¿no?... ...imagínate que estás tan tranquila y de golpe... ...se te acelera el ritmo del corazón, ¿no?... ...entonces eso sí puede afectar... ...y luego como bien ha dicho mi compañero, el doctor Anguita... ...al final la fibrilación auricular te puede llevar... ...a insuficiencia cardíaca... ...y desde el punto de vista del de, de tratamiento... ...el tratamiento de la freación auricular... ...tiene como dos componentes importantes... ...más allá del control de los factores de riesgo, ¿eh? ...porque no, no nos podemos olvidar... ...de que no es solamente controlar... La arritmia en sí, sino si tenemos un buen control también de riesgo cardiovascular asociado, como es eh, los cambios de hábitos, los cambios de estilos de vida, como es la obesidad, que influye mucho en la creación auricular, es fundamental también y, y forma parte del tratamiento. Pero centrándonos en el tratamiento farmacológico, pues por, un, por una parte, no intentar controlar ese ritmo acelerado, o intentar controlar que el corazón vaya a unos ritmos adecuados. Y, y por otro lado, eh, el tratamiento es eh, la prevención delicto porque la afilación auricular aumenta el riesgo de ictu por unas condiciones que se dan dentro del corazón. Entonces el tema de la, de la anticoagulación, no seguro que a todos nos suena el sintrón. no nos a el sintrón, Famosísimo, claro. <risa> pues realmente eso forma parte de, del tratamiento, ¿no? Y, y es verdad que a día de hoy, de hace ya muchos años, contamos con, con anticoagulantes. Anticoagulantes directos que han demostrado también muchos beneficios desde el punto de vista de, de la reducción del riesgo de ictu y, y prevenir la lo que es la enfermedad cerebrovascular por, por, por la afiliación auricular propia ¿no?
2: claro, ya el paciente hace años, un paciente anticoagulado eh, era complicado el manejo pero eso ha cambiado no
3: sí, con, con estos nuevos bueno, que ya no son tan nuevos, en ¿eh? ¿verdad? Eh, la verdad que el manejo del paciente anticoagulado es mucho más, mucho, mucho más fácil ¿no? que, que con el sintrón. Con, eh, verdad que el sintrón ha salvado vidas, eh? Eh, hay que decirlo, pero es verdad que con los anticoagulantes directos eh, eh, las acciones de, de tratamiento para los pacientes es mucho mejor ¿no? y mucho mejor controlado y, y menos efectos secundarios asociados. Mm.
2: ¿Qué recomendaciones debe seguir un paciente? Y directamente voy a preguntarle a Conchi, es la enfermera que tenemos en mesa. ...el estilo de vida... ...que un paciente que está diagnosticado... ...con fibrilación auricular... ...¿cuál debe ser su estilo de vida?
4: Bueno pues yo diría que el estilo de vida... ...tiene que ser el que tendríamos que tener todos... ...porque eh, lo que es controlar... ...los factores de riesgo cardiovasculares... ...la hipertensión... ...la diabetes... ...la obesidad, el sedentarismo... ...una cosa importante... ...que en la fibrilación auricular... ...es la apnea del sueño... ...también tenemos que revisar cómo dormimos... ¿no? Eh, el control de esos factores de riesgo y, y de las comorbilidades asociadas como el, la persona que ya es diabético pues al menos que tenga su diabetes controlada o la persona que ya es hipertensa que controle su hipertensión, que se tome su medicación y que, y que lleve la, la medicación bien, bien, hace no solo que eh, puede prevenir la fibrilación auricular, sino que cuando hablabas antes de calidad de vida hay estudios que nos dicen que la fibril, lo que más afecta a la calidad de vida del paciente es la carga de síntomas y la carga de síntomas que tenga, los mareos, los síntomas. Eh, la taquicardia, está muy relacionado con un mal control de factores eh, de riesgo cardiovasculares, que si ellos controlan su obesidad, que si ellos controlan su tensión, van a tener menos carga de síntomas y van a tener menos eh, más calidad de vida.
2: ¿Y es posible que un paciente no tenga síntomas sí. con fibrilación auricular? ¿Puede pasar?
0: Sí, pues es raro, pero, pero puede pasar. Hay personas que se les diagnostica una afiliación auricular en un reconocimiento rutinario, al tomarle el pulso o al hacerle un electrocardiograma. Es poco frecuente. Eso es más frecuente probablemente en personas de más edad. Las personas jóvenes suelen tolerarlo, como ha dicho la doctora Fernández Holmo, peor. ...pero las personas de más edad que ya hacen una vida más, digamos, más tranquila... ...hacen menos, menos esfuerzo físico... ...pueden tener una fibrilación auricular... ...siempre que no sea demasiado rápida la frecuencia... ...y no enterarse, y no enterarse de ello.
2: Ya ha salido la obesidad un, un par de veces... ...hablando eh, de insuficiencia cardíaca... ...hablando de fibrilación auricular... ...la obesidad ha salido... ...así que yo creo que, que merece que entremos a hablar de ello... Porque es un factor de riesgo la obesidad. Y esto, doctora Anguita, doctora Fernández Olmo, esto nos tiene que quedar claro, ¿no?
3: Mira, yo diría un paso más. La obesidad es enfermedad. O sea... Realmente forma parte, ¿no?, cuando hablamos de los factores de riesgo, la obesidad, pero es que la obesidad tenemos que... que por sí entre... sola y por sí por misma. Sí ¿no? sola y claro. por sí misma produce enfermedad. Es un factor causal, no es un factor de riesgo, es un factor, un factor causal que es un matiz diferente, ¿no?, de, de, de enfermedad y de enfermedad cardiovascular. O sea, no solamente de enfermedad cardiovascular, sino más enfermedades, pero de enfermedad cardiovascular es un factor causal. Es, es fundamental abordar la obesidad para mejorar la enfermedad cardiovascular. O sea, no hay... No, ...no hay otra opción, ¿no? Y, y es verdad que la obesidad es muy difícil de abordar... ...porque eh, todavía no tenemos el concepto de obesidad-enfermedad... ...tenemos concepto de obesidad estética... O sea, ...me miro el espejo y tengo obesidad... ...y tenemos que interiorizar, pero también los profesionales, ¿no? Que, que hay que abordar la obesidad, que tenemos que tratar la obesidad... ...que tenemos que hacer un abordaje de cada paciente obeso... ...que pasa por tu consulta, porque si no tiene una enfermedad... cardiovascular diagnosticada, es decir, no tiene enfermedad auricular ...o si no tiene tal, la va a tener porque realmente la obesidad va a dar lugar a esa enfermedad.
2: Pues eso es importante, eh, doctor Anquita.
0: No, eh, completamente. O sea, yo creo que está muy relacionada con un montón de problemas, pero es que la obesidad, efectivamente hay que considerarla una, una, una enfermedad, ...y además potencia el resto de los factores de riesgo... ...la persona obesa es mucho más probable que sea hipertensa... ...que tenga la tensión alta... ...y además que sea mucho más difícil de, de controlar... La persona obesa eh, tiene casi per se, solamente si, eh, por, el, por el hecho de ser obesa, tiene insuficiencia cardíaca. ¿eh? O sea que es un tipo de insuficiencia cardíaca eh, en concreto eh, aumenta, por supuesto, los niveles de colesterol malo y de, y de triglicéridos y sobre todo el, el riesgo de, la, de diabetes. Decir, la, la obesidad casi es un equivalente a diabetes. De hecho, hay un término que se está imponiendo que se llama diabesidad. Que, que la doctora Fernández a sabe mucho más que yo de, de eso porque ya lo utiliza lo utiliza mucho pero pero es verdad, obesidad y diabetes son, no, no, sé, no sé si diría prima hermana o hermano, hermana gemela ¿eh? Sí,
3: no la diabetes tipo 2 ¿eh? no quiero que tampoco se confunda la, la audiencia, no está la diabetes tipo 1 que evidentemente es un tema genético pero la diabetes tipo 2, la que realmente es la pandemia ¿no? y la que es más prevalente es la obesidad, es decir el paciente obeso si no es diabético lo va a ser, porque la, es hay que considerar la diabetes 2 como, como un paso más eh, dentro de la obesidad. Realmente, de obesidad a mí no me gusta del todo ese término, pero, pero sí, ¿no? Para que sí sirve para entender que el paciente obeso tiene resistencia a la insulina, la resistencia a la insulina es, es, es diabetes.
2: Voy a hacer una pequeña pausa para la publicidad. Y enseguida continuamos con esta charla desde un lugar donde hoy se está hablando del corazón y donde veremos, bueno, cuáles son las líneas a seguir en enfermedad cardiovascular, porque eso es lo que se está hablando en este congreso.
0: Estos son nuestros teléfonos. 95 1039 105 y 95 1039 39 10 Este otoño, únete a la Revolución Solar con Social Energy. Disfruta de tu instalación llave en mano con grandes descuentos y te regalamos 200 euros en tu batería virtual para que pagues 0 euros en tu factura eléctrica con Quiero Luz. Pide tu cita al 955 44 11 11 o socialenergy.es y aprovecha las subvenciones disponibles. La Revolución Solar es Social Energy. El resumen de la actualidad del día, con toda la información y la última hora del deporte, el análisis de la economía que tanto te afecta, las entrevistas que te aclaran lo que pasa.
5: Todo lo que necesitas saber para estar informado lo tienes en El Mirador de Andalucía. De lunes a viernes, desde las 7 de la tarde, con Natalia Barnés.
0: Contigo somos más Canal Sur Radio. Contigo somos más Andalucía. Canal Sur Radio. Cuando decides hacer las cosas como nadie ocurren cosas asombrosas como unir la tecnología híbrida líder de Toyota y un diseño rompedor en un sur Toyota CHR Electric Hybrid con sistema multimedia Toyota Smart Connect con servicios conectados gratis estrena la hora sin esperas lo extraordinario se hace enfrente. frente Te esperamos en nuestro centro oficial Toyota y Paljarafe en Camas, Coria del Río y en el polígono Pisa de Mairena Go En Sevilla, Circo Las Vegas instalado junto al Estadio La Cartuja te presenta su espectáculo de moda Barbie, para disfrutar en familia Atracciones y risas aseguradas con los payasos, Circo Las Vegas en Sevilla del 31 de octubre al 26 de noviembre. Venta de entradas en circolasvegas.es.
1: Para ahorrar agua, en casa tenemos dispositivos ahorradores en los grifos y las cisternas, y la verdad es que se
5: nota. Gracias a tu ayuda hemos logrado reducir el consumo de agua, pero la sequía persiste y la situación es grave. Porque no hay agua que perder, cuida cada gota. Emasesa, tu empresa pública del agua.
0: Estos son nuestros teléfonos, 95 10 39 10 5 y 95 10 39 10 6.
2: Congreso de Salud Cardiovascular en Málaga, donde estamos, donde está el espacio Por Tu Salud hoy, en directo, con los doctores y los expertos, el doctor Manuel Anguita, presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología, con la doctora Rosa Fernández Zolmo, presidenta de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca y Conchi Cruzado, enfermera y vicepresidenta de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Eh, tenemos una llamada, si los doctores me permiten, voy a pasarla, ¿vale? Venga, pues Guillermo de Sevilla. Guillermo, ¿qué tal? Bienvenido.
1: Buenas tardes, muchas gracias por la conchita. Es que... Adelante, adelante, cuéntenos. Mi mujer padece hace algún tiempo bastante fibrilación auricular paroxística su mujer el
5: padece fibrilación, fibrilación auricular
1: paroxística eso es lo que tuvo entonces está ahora mismo está en tratamiento con un anticoagulante la liciana y bisoprolol también entonces yo le controlo el azúcar el, el, lo que me está dando de azúcar que el, el día 25 se la tomé eh, que ...se la tomo una vez al mes con un aparatito que tengo... ...entonces me da normalmente de azúcar 110... ...entonces yo le digo a ella que no es diabética... ...ni prediabética, no se preocupe... ...le controla la tensión dos veces en semana también... ...me está dando una tensión de 13,8 13,7... ...o sea que, que yo creo que la que está contando bien... ...no bebe, no fuma, come poquito y, y variado... ...entonces no está gruesa... ...entonces yo creo que está siguiendo su, su tratamiento bastante bien...
2: Guillermo, pues tengo aquí a los doctores sonriendo, contentos, eh, sí. contentos de la llamada, porque yo, yo creo que lo que tienen que decirle es que usted está haciendo las cosas bien, doctora, doctor, o doctora, bueno,
4: creo que me ha tocado a mí. o le toca a la enfermera. Sí, Muy bien. eso de la educación para la salud es nuestro, pues yo creo Muy bien. que es un, es una, su mujer es una paciente ejemplar y usted un cuidador ejemplar también. Porque primero se sabe el tratamiento, sabe los nombres de las pastillas, sabe para qué son cada una, que eso es una cosa que muchas veces hay pacientes que desconocen lo que toman y para qué es cada pastilla. Y luego hace un buen control de su enfermedad, que es otra cosa que es importante, tanto en la insuficiencia cardíaca como en la fibrilación auricular, controlar la tensión, controlar eh, si tiene cifras altas de diabetes y luego también supongo que hará una buena dieta, porque si tiene tan controlada la tensión y también el azúcar, pues seguro que hace dieta y ya para ser redondo pues tendría que hacer un poquito de ejercicio. Caminar todos los días un ratito, hacer alguna gimnasia de mayores, porque siempre yo creo que está sobrevalorado a lo de andar, hay que hacer algo más de ejercicio. Eso sería sí. perfecto. Sí, yo creo Guillermo.
1: que, que falta un poquito de esto. Yo tiene 83 años, ah, Venga, bueno, entonces, bueno, pero bueno, si pueden,
2: pues sería interesante. Guillermo, muchísimas gracias por el testimonio, por la llamada.
1: Gracias de verdad. Otra pregunta. 110 de azúcar está bien.
4: Sí, está muy bien. En, en ayunas, por la mañana, sí, eh, sí, siempre tiene no, 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 que estar por debajo de 120. Y lo que hay por, que vigilar ya con la edad que dice que tiene es que tampoco la tenga baja, porque tan malo es tenerla alta como no, tenerla muy baja. No, no, lo no, tengo sí, bien.
1: Pues muchas gracias perfecto, por
2: todo. Guillermo es un gran cuidador, gracias por llamarnos. Bueno, gracias qué alegría, doctores, dan este tipo de llamadas.
0: Gracias Pues la verdad es que sí. Es que anima, ¿no? Porque a veces cuando uno... Antes estábamos comentando que cuando estás haciendo un poco de educación y divulgación de las cosas sanas como las que hay que hacer, pues tienes la impresión de que la gente no te hace mucho caso y tener el ejemplo de, 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 este, de este señor pues la, la verdad es que te, te motiva para, para seguir haciendo esto. Así que eh, muchísimas gracias por su testimonio, de verdad, y, y enhorabuena, y a seguir así, y a ir haciendo, y a, a intentar convencer a toda su familia y a los de su entorno que lo hagan. ¿eh?
1: La
3: doctora
2: Fernández ¿También le, va a decir, también le va a decir algo. Muchas gracias muy bien, por Guillermo,
3: tú. yo creo que Guillermo lo hace muy bien, ¿no?, con su mujer, y su mujer también se deja que lo, que lo haga muy bien. Pero yo también insistiría, como dice mi compañera Conchi, un poquito de actividad no y, y no quiere decir que, que aunque tenga 83 años no se puede hacer actividad física es movilizarse y, e intentar no caer en la fragilidad y no intentar caer ¿no? En, en, en no moverse porque al final también puede empeorar a pesar de hacerlo todo bien no entonces insistir un poco en eso guillermo pero que lo hacéis muy bien guillermo, me dejáis pasar intento, otra <risa> que todos los guillermo días por gracias
1: menos, por lo menos media hora que se mueva aquí antes conmigo y claro
2: y claro que sí claro que sí un beso bueno, pues eh, tenemos otra. Si me permiten los doctores, damos paso a María Dolores de Sevilla, que también está ahí. María Dolores, bienvenida. Hola, buenas tardes. Cuéntele a los doctores. Estamos aquí en el Congreso, pero bueno, también abrimos el teléfono.
1: Quería preguntarle, ¿el síndrome de Marfan cómo afecta
2: al corazón?
0: Bueno, pues eh, eh, esa es una pregunta de nota, ¿eh? Es Eso pregunta es de pregunta mí, de yo creo.
2: Pregunta de mí. Bueno,
0: vamos a ver. El síndrome, el síndrome de Marfan es, es, un, se es un problema genético. ...que se caracteriza por una debilidad de la pared de las arterias... ...que hacen que la pared de las arterias se pueda, se dilate... ...y se puede producir lo que se llama un, un aneurisma... ...y que también pues tenga un mayor riesgo de, de rotura... Y por eso necesita una, una, un, un seguimiento muy importante. A nivel del corazón realmente el síndrome de Marfan... ...lo que puede producir es eh, una, alterar el, el, el tejido de las válvulas... ...tanto de la válvula órtica como de la válvula mitral porque el, el tejido digamos, que soporta, que, que el tejido que, que aguanta eh, las válvulas para que abran y cierran bien es parecido al tejido ese que, 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 que está en la, en la pared de las arterias y que puede haber una debilidad eh, que afecte tanto a las arterias como también a las válvulas del, del corazón, sobre todo a la válvula órtica. Pero de todas formas, eso, si, si tiene ese problema algún familiar suyo, pues eh, su cardiólogo, evidentemente, es el que tiene que ya le habría hecho las exploraciones adecuadas, que será un, un ecocardiograma y tal, para ver exactamente qué es lo que hay. Muchas personas con síndrome de Marfan no tienen ninguna afectación cardíaca, solo tienen el tema de, de la dilatación de, la, de las arterias y básicamente de la aorta. ¿no?
2: María Dolores,
1: muchas gracias por la llamada.
2: Sí, bueno, no sé si tiene otra cuestión.
1: bueno, que como ha comentado, a mi familia
2: le han hecho el TAC, le han hecho TAC. Lo, lo suelen ver una vez al año y le dicen que, que el anillo de la aorta, bueno, pues creo que la última vez lo tenían 29 milímetros, ¿puede ser?
0: Sí, puede ser. Eso es, y, ese es un tamaño normal, un tamaño normal para el anillo aórtico.
2: ¿Y mm. alguna forma de prevenir que...?
1: Porque lleva vida, una vida sana.
0: Bueno, pues la, la, la forma de prevenir eso es, fundamentalmente, seguir haciendo una vida sana, y sobre todo teniendo muy bien controlada la, la presión arterial, teniéndola bajita la presión arterial. Si es hipertensa tiene que tratarse para tener uno, unos niveles bajos y si tiene unas tensiones normales controlarse periódicamente para comprobar que no... Que no, se, que no suba porque al tener la presión alta hace más fuerza contra la pared de la arteria y podría dañarla más. Y luego también hay veces que en algunas en algunos casos pues se ponen unos medicamentos para un poco relajar eso y que, que su cardiólogo, eh, dependiendo de los casos, pues se lo pondrá o no según está indicado. Pero si no está muy dilatado realmente lo que hace falta es un seguimiento eh, cada seis meses o cada año y un control muy estricto de las cifras de presión arterial.
2: María Dolores, muchísimas gracias por
0: llamar. Sí, sí, caminar, caminar y correr, lo que debe evitar quizás hacer ejercicio de fuerza, ejercicio de resistencia, porque esos son los que es mejor el ejercicio aeróbico, un ejercicio aeróbico moderado, pero no tanto ejercicio de fuerzas muy intensas.
2: Un saludo, gracias María Dolores. Muchas gracias, muchísimas gracias. Un abrazo, gracias. Bueno, estamos en el Congreso de Salud Cardiovascular. Eh, tengo que pasar por la dieta, por una dieta saludable y tengo que pasar también por el ejercicio. Eh, porque es muy importante, claro, una persona cuando tiene un problema de insuficiencia cardíaca o tiene un problema de, eh, o sea, problema de corazón, ha tenido un infarto y ahí dice, uy, me da miedo moverme. ¿Cómo hacemos con eso? Porque la persona tiene que seguir haciendo ejercicio. Es importante, es vital
3: además. El ejercicio físico tiene que ser una, prescri una prescripción obligatoria como cada pastilla que se lleva a su paciente después de un infarto. Eso es fundamental. Pero y... claro, el paciente pensará, pero claro, ¿hasta dónde? Claro, ¿Hasta claro, dónde hasta puedo dónde? forzar mi corazón?
2: Eh, ¿Qué tipo de ejercicio hago? ¿Qué me viene bien?
3: La verdad que en, en, en los centros tenemos montada la unidad de detección cardíaca donde se orienta y se, y se hacen programas de entrenamiento físico a los pacientes que han tenido un infarto. ¿no? Y, se, y aquellos pacientes que, que por la razón que sea no, no pueden venir a, a, a los centros a hacer ese entrenamiento, se le plantea el entrenamiento domiciliario y hay mucha tecnología también asociada a todo esto ¿no? para, para eso. ¿no? Entonces, Realmente, el paciente que ha tenido un infarto, primero tiene que ser valorado por un cardiólogo y, y fundamentalmente por los cardiólogos de la unidad de rehabilitación cardíaca y, tiene que hacer, y se tiene que hacer una prescripción individualizada dirigida a ese paciente, ¿no? Es cierto que también nos podemos encontrar con pacientes jóvenes, que cada vez nos, tenemos, nos encontramos con pacientes jóvenes que ya hacían ejercicio previo. Hay que hacer un reseteo ¿no? de, del paciente para orientarlo y, ¿por qué no?, que vuelvan a hacer el entrenamiento que estaban haciendo previamente, evidentemente, Primero con un aprendizaje, un reaprendizaje de, del entrenamiento. Y el paciente que no hacía ejercicio físico, tenemos que meterlo en el ejercicio físico porque, como he empezado, es una prescripción obligatoria de cada paciente con enfermedad cardiovascular. Conche.
4: Yo eh, diría que una persona que no tiene un problema de corazón tiene que hacer ejercicio y puede apuntarse a hacer deporte de forma normal, siempre de menos a más, porque de nada sirve ir un día y darnos un palizón y luego no volver en toda la semana. Como ha dicho la doctora, una persona que ha tenido un infarto, antes de hacer ejercicio de intensidad, tiene que hacer una valoración por un cardiólogo. Le hace una, una prueba de esfuerzo, ¿no? que la conoce todo el mundo, que salen los deportistas. Pero mientras se le hace esa prueba o mientras empiezan un programa de rehabilitación cardíaca, que sería lo ideal, pues tampoco se va a quedar sentado en el sillón. Ahí lo que se recomienda es hacer ejercicio aeróbico, como ha dicho el doctor Anguita, siempre a una intensidad moderada, eh, pues que uno note que se pone rojo, que empieza a sudar, que está entrenando, que no es un paseo de mirar escaparate, pero que no vaya sin resuello, ¿no? eh, Eso estaría bien. Y luego también hay que hacer un poco de ejercicio de fuerza, porque sobre todo además, como ha comentado con la paciente que ha llamado, en, en, en personas mayores, porque se pierde mucha masa muscular y eso hace que la gente se vuelva frágil. Y ejercicio de fuerza no es ir a un gimnasio a levantar 40 kilos, ejercicio de fuerza es cualquier gimnasia de mayores que se hace en un polideportivo, muchos ayuntamientos tienen, pues ejercicio de fuerza es el acuagín, yo tengo muchas señoras que van y es fantástico porque además ya como está todo el mundo con los problemas osteoarticulares y eso siempre de menos a más, de forma regular, ¿vale? O sea que esto mmm, nos queda claro.
2: La dieta, vamos con la dieta que también es importante. ¿Quién habla de la dieta? ¿Quién nos quiere hablar de esa dieta doctora venga a ver qué hacemos con la dieta porque lo estaba hablando a micro cerrado antes con el doctor anguita hay muchas cosas y el doctor piensa también como vamos le, le doy toda la razón que, que no deberían estar ahí en las estanterías que no deberían estar pero están
3: mira tú sabes cómo empezaré yo quitándole el nombre de dieta claro porque dieta parece que es algo transitorio uh -huh. vale entonces yo que hablaría más de patrones alimentarios es decir, una, un patrón alimentario que, que, que las personas deberíamos de llevar para llevar una vida sana y que saludable y que no cayéramos en la enfermedad cardiovascular. O sea, cambiando ese concepto, ¿no? porque me pongo a dieta. No, porque realmente no tiene que ser una cosa transitoria para hacer una cosa concreta. Debe ser cada día, y debe, debe ser, un, ser un, patrón, un hábito de vida. ¿no? Exactamente, claro. de un patrón alimentario que te lleve a, a no tener enfermedad. Hay muchas cosas en la estantería, ¿no está bien regulado todo el tema? Las que... grasas
2: saturadas, las trans, que Perfecto. parece que tanto daño están haciendo y que están ahí al alcance de la mano y cuando vas con los críos a hacer la compra, pues ellos quieren lo que, vamos, quieren lo que más grasas trans lleva.
3: Efectivamente, no yo creo que, que hace un abordaje desde los colegios, desde los niños. Yo creo que ellos se escapan un poco a nosotros. ¿no? Tienes un claro. abordaje poblacional, ya desde nuestros políticos, para realmente regular todo el tema de los patrones alimentarios y que no sean tan accesibles. Y lo que no puede ser es que sea más caro comer sano que no comer sano. Exacto, exacto. Justo hablábamos
0: de eso, doctor Anguita. Sí, en esto, momento. Eh, con, con respecto a esto, es esto? Eh, hace, ahora hace un par de meses se eh, publicó un artículo muy interesante que se hizo, no sé si en Canadá o en Estados, Unidos, en, donde, eh, en Estados Unidos, en donde hablaban de la prescripción de la fruta y la verdura, de los alimentos sanos. Es decir, es como si tú en vez de recetar una pastilla, pues a una persona que viene a la consulta le recetas que se tome una naranja, un plátano o una ensalada. Evidentemente, para poder hacer eso como, como eh, es cierto que esos, eh, estos alimentos sanos son, suelen ser un poco más caros ¿no? que, lo, que los otros, pues eh, incluso se, se han establecido programas de, de ayuda con bonos para, uh, ...para facilitar que la población con menos recursos... ...pues tenga acceso a esa mejor alimentación... ...eso por ejemplo en Ásterdam se hizo ya... ...en la ciudad de Ámsterdam se hizo hace años... ...un programa parecido con muy buenos resultados... ...el problema son los recursos ¿no? ...pero en el fondo es casi como esa... La, ...la financiación de los medicamentos... ...que bueno, que la pagamos entre todos... ...y el paciente no lo tiene que tomar... ...pues esto yo creo que es mejor... ...y que a lo mejor sería desde el punto de vista económico... ...más rentable a, la, a largo plazo evidentemente... Eh, facilitar eh, la posibilidad de que las personas se tomen una, una dieta u, u, o un patrón, como muy bien dice la doctora Fernández Olmo eh, sano, que al final se resume en la dieta o patrón mediterráneo que eso es lo que, lo que deberíamos hacer ¿no?
2: Los antioxidantes eh, creo que están en el polo opuesto ¿no? a todo esto eh, ¿Son buenos los antioxidantes? ¿Qué, qué, qué beneficios cardiovasculares
4: tienen? Bueno, yo los antioxidantes son buenos, pero eh, es verdad que también veo que a veces la gente está como sobrevalorando eh, los antioxidantes o las vitaminas o tal. Y yo, como enfermera, lo que recomiendo es hacer una dieta... Eh, ...cardiosaludable... ...una dieta mediterránea... ...la que hacían nuestros padres... ...la que hacían nuestros abuelos... ...porque ahí hay antioxidantes... ...la granada tiene antioxidantes... ...no hace falta beber vino... <risa> ...que también hay claro. gente que lo cree... ...entonces a veces nos vamos a la arboristería... ...o nos vamos a algún sitio... A, ...que no tengo nada en contra de la arboristería... ...o a la farmacia... ...y lo que tenemos que hacer es una dieta sana... ...lo que tenemos que hacer es... ...yo se lo digo a los pacientes... ...comer lentejas no es de pobre... ...son ricas en proteína... ...y es una dieta sana... ...y son todavía a día de hoy... ...baratas más que la carne ¿no?... Entonces, eso es volver a la comida que comíamos cuando éramos pequeños, que se comían guisos todos los días en casa, pues legumbres tres, cuatro días en semana, comer fruta, comer eh, verdura. Es cierto lo que ha dicho la doctora, la comida sana está carísima, pero todavía aquí hay mucha gente que tiene huertos. Hay muchos mercadillos donde se puede comprar fruta o verdura a precios razonables siempre que vas comprando los de temporada. Eh, pues eso, pues igual en vez de comprar un chuletón que es más caro, pues compro un poquito de carne y le añado la verdura y hago un estofado, ¿no? Eso, y dejar de comer alimentos procesados, que lo que hay es donde está el problema de la sal, de las grasas y de, y de todo lo, el problema de la salud. ¿Por eso no bajan los índices? Porque sorprende
2: que, desde luego, hay, muchas, hay mucha más comunicación con los pacientes que hace años, eh, hay programas que vemos en los centros de salud, eh, en los hospitales, pero los datos no cambian de mortalidad. Eh, y cada vez gente más joven también que debuta con insuficiencia cardíaca. ¿Qué nos está pasando?
3: Porque cada vez comemos peor y nos movemos menos. Sí. Yo creo que esa es la clave. Esa es la clave. Este siglo es XXI
2: ha traído mucha play para los niños, mucha, mucho móvil para nosotros, mucho, mucha tablet, ¿no? eh, muchas series y con una plataforma, plataformas, bueno, miles. ¿no? Y quizás el estilo de vida está marcando un poco esa pauta contraria a la que deberíamos tener. ...saludable para nuestro corazón, ¿no?
0: Totalmente, el estilo de vida sano... ...se puede, además que se puede resumir... ...en, en, tres, en tres o cuatro cosas... ...que es no fumar, hacer ejercicio... ...no engordar y hacer una, una dieta sana... ...yo creo que con eso se evitaría... ...el 90% de, la, de las enfermedades, ¿no? Y de hecho hay, hay estudios curiosísimos... ...que salen de, de vez en cuando... ...en relación con esto que hablabas... De, ...de la falta de ejercicio de los niños... ...con las tablets y las pantallas y tal que, bueno, se hecho un estudio en Finlandia, curiosamente, en donde se han cogido a, a niños de 9-10 años, le han hecho un estudio cardiológico con un ecocardiograma, le han medido la, la masa del corazón y luego los han seguido a, a los 6 o 7 años y se veía que a, a, aumentaba el tiempo que estaban parados con las pantallas y tal y que en esos niños el corazón... ...aumentaba su grasa, su masa grasa... ...que es algo, algo malo... ...entonces de hecho es que no, más de dos horas... ...en, en adolescentes de, de tiempo de reposo... de tal ...no debe haber... ...y el niño más pequeño es que menos de una hora... ...o sea que eso es...
2: Y por último quiero que me contéis... ...lo que se está viendo aquí en este congreso... ...se están, hay ponencias muy interesantes... ...y no sé si podríais en este tiempo... ...que nos queda ya para acabar resumir algunas o lo que os haya parecido verdaderamente interesante, doctora Fernández Olmón.
3: Es difícil resumir un congreso como este.
2: Sí, porque minuto, es un, ¿no? un congreso potente, como decimos nosotros. ¿no?
3: Exactamente, no y el ámbito de la cardiología es tan amplio, ¿no? Insistencia es cardíaca, frenacimiento auricular, la o sea, es tan amplio. Sí, sí. Pero bueno, yo, yo ya en este, ¿no? Como hemos acabado con el tema de la obesidad y de, de los mm. malos estudios de vida, eh, bueno, quiero... Quiero quizá contarnos un, un, un tema que, que, que hemos estado en una mesa esta mañana, que yo he participado, que, que va sobre la medicina evolutiva y cómo realmente nosotros como ser humano no, no hemos evolucionado mucho socialmente, pero no biológicamente. ¿no? Entonces estamos en un momento desadaptados a la vida actual ¿no? y, y creo que eso es clave en la enfermedad cardiovascular. Uh -huh.
0: Bueno, yo, yo, lo que, yo me gustaría terminar esto, con los avances del Congreso, lo que se presenta en el Congreso. El, yo creo que la, el mensaje sería que la, lo que se ve eh, de la participación de la cardiología española... ...y en la cardiología incluimos por supuesto a los cardiólogos... ...y a las enfermeras especializadas en cardiología... ...que trabajamos conjuntamente... ...es que el, el nivel de la que tiene la cardiología española es muy alto... ...pero muy alto al nivel de cualquier otra cardiología... ...no tenemos que envidiar nada a, 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 a ningún otro país del mundo... Y eso, bueno, que tampoco es, no es por prurito personal ni por nada, pero es que eso la sociedad y los pacientes y la sociedad española tiene que saberlo y tiene que ser consciente de que el nivel de cuidados que la cardiología española ofrece a los, tanto a las personas sanas para prevenir la enfermedad como para los pacientes que tienen enfermedades cardiovasculares, es eh, probablemente el mejor que se puede hacer ahora mismo eh, en el mundo. Que es verdad que nosotros no podemos hacerlo todo solo, que necesitamos la colaboración de los pacientes, de su familia y de su entorno, pues para a, hacer esa, esa vida saludable y seguir las recomendaciones que nosotros, eh, que nosotros hacemos. ¿no? Conchi Cruzado.
4: Bueno, pues yo creo que, como ha dicho el doctor la verdad es que somos referentes, ¿no? Y para enfermería pues es un punto de encuentro donde dentro de la cardiología hay muchas áreas de conocimiento, ¿no? Y hacen falta enfermeras muy especializadas, entonces aquí es un punto en el que nos encontramos todas, ¿no? Al final en el centro está el paciente, está el cuidado y es lo que, lo que compartimos. Y luego otra cosa que destacaría de, es el hecho de hacer un congreso... ...conjuntos, ¿no? porque trabajamos, como ha dicho el doctor Anguita, conjuntamente... ...y entonces también, pues eso, hacemos mesas multidisciplinares... ...en las que cada uno, como en esta entrevista, eh, tiene un área de conocimiento... ...y bueno, yo creo que es positivo para, para, la, para los pacientes y para nosotros, claro. Pues eso, os voy a agradecer
2: enormemente este tiempo de radio... ...este tiempo de, de prevención, de contarle a los pacientes lo que hay... ...y la importancia de llevar una vida cardiosaludable... Doctor Manuel Anguita, presidente de honor de la Sociedad Española de Cardiología, fue presidente entre 2017 y 2019, está en el Reina Sofía de Córdoba, le agradecemos enormemente que haya estado sentado con nosotros.
0: Bueno, pues ha sido un auténtico placer para mí, Mariló, he disfrutado. Y a vuestra disposición para lo que queráis. Esperemos que no. Bueno, me refiero del punto de vista de la comunicación. ¿eh? Por
2: supuesto, por supuesto que sí. Y doctora María Rosa Fernández Olmo, muchísimas gracias, presidenta de la Asociación de Riesgo Vascular y Rehabilitación Cardíaca. Ha sido un placer.
3: Ha sido un placer para mí también.
2: Muchísimas gracias. Y también a Conchi Cruzado, enfermera y vicepresidenta de la Asociación Española de Enfermería en Cardiología. Eh, trabaja en el Virgen de la Victoria En el clínico La doctora en el hospital de Jaén Así que tenemos aquí una buena representación De cómo se trabaja En los hospitales andaluces Muchísimas gracias Venga, Muchas gracias por la invitación Y bueno, este programa ha sido posible En el equipo de producción A Estiva Martínez A José Carlos Sousa En el estudio a Antonio Carlos en Sevilla en el Palacio de Ferias y Congresos acompañándome Antonio Pérez Barroso y José Manuel Zapico y en el Estudio Central de Málaga, Fran Hernández. Mañana a las 3 de la tarde el yuyu y a las 4 nosotros empezamos a contarle la vida como hoy. Gracias por estar ahí. Me despido desde este Palacio de Congresos de Málaga, donde hemos asistido a este congreso interesantísimo de la salud cardiovascular. Gracias.